0: Olá, bem-vindos a mais uma edição do podcast no Núcleo da Engenharia, a terceira edição, desta vez dedicada ao desporto, especialmente ao desporto académico e ao desporto que se faz na nossa Universidade do Minho. Uh, e tendo em conta que eu sou da Escola de Engenharia, isto é um tema que, do qual eu percebo zero. sentia mais à vontade em falar de física quântica do que propriamente de desporto, mas, mas espero que os nossos convidados de hoje me ajudem bastante e que me expliquem o que é que é um fora de jogo? Nem sei se há fora de jogo em handball ou em kickbox, mas vamos descobrir. <risos> vamos lá ver. Portanto, connosco temos a Sofia Oliveira, atleta de kickbox e estudante de Engenharia Eletrónica de Computadores, quarto ano. Uh, Diogo Branquinho, atleta de handball de, do FCP e estudante de Engenharia textil do... não sei de que ano é, para se descobrir. Terceiro ano. Do? Terceiro ano. Terceiro ano, ok. E Carlos Videira... Diretor do Departamento de Desporto e Cultura do Chá Serviços Serviço de Ação Social da Universidade do Minho. Carlos, bem, vamos então começar. Em primeiro lugar, obrigado por estarem presentes. Um, é assim. Se calhar começamos pelo Carlos. Uh, Carlos, como é que, tendo em conta que nós somos a Universidade Europeia, uma universidade que foi considerada a melhor universidade do desporto europeia durante a década de 2009-2019, um, a que é que se deve isto? Porque, porque, é, que nós, porque, é, porque é que nós recebemos esse, 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 esse destaque? Tendo em conta que o Mingo nem sequer tem um curso de desporto. É que é que estamos tão... tão que é que está tão, presente a nossa identidade para do desporto?
1: Bem, muito, muito boa noite, muito obrigado pelo convite aqui neste ilustre painel com dois, dois grandes atletas da, da nossa academia e obrigado também por, por terem feito este convite aos serviços de ação social, e a mim, não sendo de engenharia, mas é um grande gosto estar aqui neste neste nesta iniciativa. E, de facto, a, a nossa universidade tem tido um sucesso assinalável, eh, sobretudo tendo em conta uma característica muito particular, que é de não ter oferta formativa em desporto. Mas, como vimos ao longo dos últimos anos, eh, não tem sido esse o entrave para que nós tenhamos, consiga, eh, para que nós tenhamos chegado ao topo do, do ranking do desporto universitário a nível europeu. E eu acho que há uma conjugação muito grande de fatores que permitiram que isso acontecesse. Em primeiro lugar, há um trabalho de, de parceria que é feito entre a Associação Académica e os Serviços de Ação Social, de alguma forma apadrinhado também pela Reitoria, que entendeu que o desporto era... Um, um fator essencial no desenvolvimento das carreiras dos, dos estudantes e, portanto, falamos muito nesta casa há muito tempo de carreiras duais e foram criadas várias condições para que os estudantes pudessem conciliar o seu percurso académico com o seu percurso desportivo, desde a criação do Estatuto de Estante Atleta, desde a criação de programas de apoio a estudantes de alto rendimento, desde os prémios de mérito desportivo e isso de facto é importante porque a instituição percebeu a determinada altura que as características que fazem um bom atleta são as características que fazem um bom estudante. A capacidade de sacrifício, a capacidade de lutar por objetivos, a capacidade de eh, subordinar-se a, a objetivos eh, maiores e, portanto, a capacidade de gerir o seu tempo também e a, a possibilidade de nós conciliarmos essas duas vertentes eh, é bastante importante e a Universidade de Mínio percebeu muito cedo e depois eh, construiu também uma, uma base de infraestruturas que é bastante importante e que nós utilizamos e que as federações desportivas também utilizam para as suas competições federadas, e ao mesmo tempo estabeleceu uma série de protocolos com clubes, associações distritais, que de facto fazem com que haja sinergias muito interessantes que permitam com que esses clubes consigam atrair alguns atletas para as suas equipas e ao mesmo tempo lhes dê uh, alguma perspectiva de terem um plano B para a sua vida quando uh, uh, a vertente do, do desporto acabar e possam conciliar estes dois mundos do, do estudo e da, do estudo e do, do desporto e portanto com base nestas três, nestas três vertentes, ou seja, a criação de mecanismo de apoio aos estudantes atletas, infraestruturas de qualidade e uma relação de parcerias muito forte com os clubes, as autarquias e as instituições locais, foi possível de facto termos estes resultados ao longo dos
0: últimos anos. Ok, e para algum futuro aluno, potencial aluno que esteja interessado em vir estudar para a Universidade uhum. do Minho? E que seja atleta, ou que esteja a pensar ser atleta, então tem, tem vantagens disso, tem, tem o apoio da universidade, tem a universidade do seu lado?
1: Sim, aliás, a primeira coisa que nós fazemos é quando o processo de matrículas é precisamente isso, é uh, fazer um inquérito à população que, quando faz a sua matrícula, de alguma forma também passa por uma etapa nos serviços de ação social em que nós procuramos perceber se essa pessoa é praticante de alguma modalidade, se é federada, se tem algum histórico no desporto escolar, precisamente porque Hoje em dia, de facto, verifica-se que a grande quebra da atividade física verifica-se precisamente aos 8 anos. Ou seja, muitas pessoas, pela mudança de cidade, pela mudança de hábitos, por, a, por um crescente de responsabilidade de tenham com a entrada na universidade, muitas pessoas não transitam de uma forma eficaz de um sistema de prática desportiva obrigatória através das aulas de educação física ou de prática através dos, esporto, dos clubes, do, do desporto escolar, para uma prática que é voluntária e muitas vezes até orientada para aquilo que é... Um, um alto rendimento que muitas vezes acontece, sobretudo quando eles passam na, naquela transição de júnior, quase sénior e de facto temos aqui muita, muitas pessoas que se perdem na, na vertente da prática do desporto e nós procuramos fazer com que isso não aconteça inquirindo desde logo a população e dando a conhecer aquilo que nós temos seja de oferta desportiva para continuarem a praticar no desporto universitário seja dando condições para que possam continuar a praticar no desporto federado. E aí há vários instrumentos que passam desde prémios de mérito desportivo, em que têm um apoio financeiro, caso consigam ter aproveitamento a mais de 50% dos créditos e ter uma participação medalhada nas competições universitárias, e depois, para conciliar a sua atividade desportiva também, revelação de faltas, poderem adiar exames para... Data, e, e trabalhos para datas que de alguma forma sejam mais uh, sejam uh, possam ser conciliadas com a atividade desportiva e, e procuramos
0: fazer esse apoio ao longo do, do percurso académico Ok portanto, só têm vantagens em, em ser atletas e fazer parte da nossa necessidade Ok um, Sofia, tu como atleta de kickboxing do Desportivo de Guimarães e aluna da Escola de Engenharia Uh, consegues conciliar esta vida de atleta e de estudantes, especialmente agora que estás, a entrar, que estás no segundo ano do mestrado, já que já tens de começar a pensar no que fazer para a dissertação? Como é que, como é que, como é que concilias estas duas coisas? Oh,
2: um antes de, de mais, de boa risco. noite a toda a gente, especialmente quem nos está a ver e aos restantes. Um, claro que é sempre um bocadinho difícil conciliar as duas coisas, mas... mas... Tentamos sempre dar o nosso melhor, tanto a nível académico como no desporto. Temos sempre as nossas dificuldades, temos sempre o nosso cansaço ao longo do ano, mas tentamos sempre conciliar, sempre com o esforço que cada um tem. Há pessoas que podem dar mais valor ao desporto e seguir, insistir um bocadinho mais no desporto, outros tentam estar na universidade e conciliar, estar mais concentrados na universidade e não tanto no desporto. Uh, isso depois cada um tem, tem a sua opinião e cada um faz uh, a sua vontade. E depois tudo acho que gere-se por uh, opções, opções entre ou estudar ou, ou, um, ou ir sair à noite, treinar ou ir sair à noite, uh, depois isso é tudo por opções e cada um vai uh, consoante aquilo que quer mesmo, vai, vai optando.
0: Mas não abdicas de ser à noite para... <risos> De vez em quando, imagino de vez em quando. Não é tricks
2: Mas há muitos. Há, não, eu, principalmente, tenho muitos, uh, faço, tenho muitos combates, principalmente de mês a mês, e a preparação que é muito contínua. Uh, às vezes, quebrar ali um ou outro dia é um bocadinho chato, e portanto, é a minha opção.
0: Ok. Uh, e tu, Diogo, também no handball, especialmente num, num, num desporto de equipa, não é? Ao, ao contrário do kickbox. Uh, eu acredito que haja muitas competências do handball do, do que consigas transferir para, aqui para, para a escola de engenharia, não é? para os teus projetos. De... Como é que consegues? Claro. Ou como, é que é... como é que
3: Claro. Boa noite a todos. Cumprimentar a todos os nossos espectadores e engenheiros e não só que, no, que nos ouvem. Um, pronto, antes de mais concordar em absoluto com a, com a Sofia e, e, com, e com o Carlos e dizer que realmente... Uh, tá, tá, há, muito, há muita ligação e há muitas uh, coincidências entre a vida uh, normal e, uh, e a vida desportiva, a vida, sobretudo a vida escolar e a vida uh, desportiva. Uh, quando, quando falamos do, de um espírito de alta competição, uh, eu, e quando nós, nós somos ensinados no desporto a ter esse espírito de alta competição e que também o levamos para, para a escola. Por exemplo, eu posso-vos contar um caso de quando eu vim para, para o ABC, para Braga, e, e, e também queria estudar, eu, a Universidade do Minho e o ABC tinham um protocolo com, com, com a Universidade do Minho, e foi muito importante estudar para o primeiro contrato a sério que fiz na minha vida, portanto foi, é uma mais-valia dizer a todos os, os desportistas, jovens, que também devem eh, apostar no, no, na escola e, e, e nos estudos, porque também conseguem, a partir daí, eh, fazer melhores contratos, porque é só uma, uma mais-valia. E depois também dar eh, os parabéns e, e agradecer também à, à Universidade, porque tem realmente uma cultura desportiva fantástica. Eh, nós, nós conseguimos eh, já vários feitos, eh, já campeões europeus, campeões mundiais, alguns, alguns títulos pela, pela universidade, e são dos títulos que eu mais prezo, porque realmente dentro, do que, dentro das pessoas que estudam, nós éramos os melhores jogadores do mundo, ou seja, eu, eu concordo que se deve estudar e que se deve jogar, e é por isso que eu faço. Hum, e então é, é bonito e é reconfortante e gratificante saber que realmente... Somos dos melhores do mundo a conciliar essas duas coisas. E depois também agradecer imenso aos meus colegas de turma e aos professores que têm uma, uma enorme compreensão, fruto também desta, desta cultura desportiva que, que tem a Universidade de mim e que me ajudam tanto em testes como em acompanhar a matéria, mandam-me apontamentos, explicam-me. Às vezes, colegas a mandarem-me um áudio a explicar agora como é que se faz uma, uma integral e porque é que tiraram o 2 e um meio daquele lado, portanto, foi, foi fantástico ouvir isso e agradecer-lhes porque realmente têm muita compreensão comigo e muita paciência. Ok, sim, porque vocês ainda representam bastante a universidade lá fora, não é? Nas competições
0: em que participamos, e, especialmente vocês que são tanto o Sofia como o Dio que já são atletas bastante profissionais e que já, já que eu tenho aqui uma listagem que nunca mais acaba de, dos prémios que fazem ganho, ainda sentem quando participam nestas competições académicas ainda ainda sentem que contribuem para a vossa carreira de atleta ou como é o que é que vos faz continuar ainda aqui na
2: é? acho que nós tentamos pessoalmente por sermos atletas no nosso desporto um bocadinho já reconhecidos tentamos sempre que Uh, possamos mostrar ao, aos Não. outros atletas à camada jovem que, é, é, que são capazes de frequentar as duas uh, as duas coisas o desporto e uh, a universidade e depois tendo essas competições universitárias ainda bem uh, mostrar mais a força que, que nós podemos ter ao, ao, um, ao estarmos no desporto e na universidade uh, e acho que é um contributo muito grande para a nossa carreira uh, são sempre uh, oportunidades uh, muito boas porque para além de nós estarmos na universidade, muitos outros lá fora estão e, e também têm alto nível e às vezes enfrentar uh, grandes atletas, que também são estudantes, uh, claro que vai sempre ser enriquecedor a nossa carreira.
0: E alguma coisa? Uh, na,
3: não, eu a dizer uh, só falar em, em relação ao tempo em, em que fui, uh, em, em que representei a universidade. Eu infelizmente Agora, pronto, eu mudei de clube, eu agora represento o Futebol Clube do Porto Sim. e já não é tão, tão fácil, já não é tão possível competir agora pela universidade. No entanto, penso que já, já ajudei, fiz a minha parte em alguns, durante alguns anos e agora sei que deixei super bem entregue. Uh, as posições e, e, e a equipa porque a equipa realmente e isto é que é bonito também do, do desporto, uh, nós incutimos nos mais novos uh, uh, o espírito de, de ser estudante e de ser uh, atleta e agora eles estão uh, agora é a vez deles uh, e eles estão a enriquecer e a levar o nome da nossa universidade, portanto agora é a vez deles e, e dar-lhes uma força para que continuem a levar o nosso o nome da nossa universidade cada vez mais longe. Ok. E
0: por falar nestas competições, especialmente nas internacionais, nessas competições que agora foram canceladas, Carlos, como é que como é que está a ser a resposta da Homing Sports a estas coisas? Como é que como é que como é que vocês estão a tentar adaptar ou uhum. Não, antes disso, de
1: facto, Sim. dar só aqui uma nota que eu acho que, que temos aqui dois, dois excelentes exemplos de, de duas figuras desportivas da, da nossa universidade, que eu acho que o desporto universitário foi importante para a sua vertente federada e acho que são dois bons exemplos para aqueles que querem entrar neste momento da universidade e fazer parte do desporto universitário, que não tem que ser necessariamente o parente pobre do, do desporto federado, ou seja, hum. nós temos hoje em dia uma tradição bastante forte ao nível dos desportos de combate, não só do kickboxing, mas também, por exemplo, do taekwondo, e há um cruzamento muito grande entre aquilo que é a vertente universitária e a vertente, e a vertente federada, ou seja, muitos atletas encontram-se nas duas nas duas nas duas vias, portanto isto de alguma forma também é um complemento importante para a sua preparação ao nível federal, e, e o Diogo, como bem disse, teve a oportunidade durante muito tempo, enquanto esteve aqui no ABC, de dar o seu contributo para Uh, a Universidade do Domingo, numa altura em que nós de facto estávamos ao nível do handball, um nível elevadíssimo uh, do ponto de vista de participação em provas internacionais e quero acreditar que atletas como o Branquinho, mas também como outros atletas que fizeram parte da seleção nacional que participou recentemente no Europeu chegaram lá muito mais bem preparados porque já tiveram esta experiência internacional por via do desporto universitário e que, porque de facto o nosso país, as nossas seleções tiveram arredadas durante algum tempo desses, desses palcos e, de certeza, eu, eu posso estar a dizer aqui uma, uma neira mas o, o Deu de corrigir-me-á, corrigir de certeza que por lá uh, terão encontrado, seja no um europeu ou seja mesmo na Liga dos Campeões, de certeza que já encontraram uma cara familiar do desporto universitário ao longo deste tempo Certamente. nas competições europeias e isso, de facto, dá uma preparação chega-se de uma forma diferente aos grandes palcos quando se tem esta bagagem e quando não se tem, acho é. eu do ponto de vista da competição, de facto nós tivemos que, que dar um passo atrás ou seja neste momento aquilo que está em primeiro lugar é a saúde pública e, portanto, as competições universitárias foram suspensas e mesmo a realização de, do Campeonato Europeu Universitário de Voleibol que nós iríamos organizar em 2021 em Guimarães foi adiado e estamos neste momento à espera de perceber quando é que se vai realizar, à espera de uma decisão da Associação Europeia do Desporto Universitário e portanto neste momento a, a competição está, está em stand-by com muita pena nossa porque o ano passado foi um ano muito positivo nós recebemos esse prémio de melhor universidade europeia da década fomos homenageados pelo governo com a medalha de honra ao mérito desportivo, a própria Fado também nos entregou o prémio, o prestígio, na sua gala anual que decorreu em Braga, e este ano, o ano ainda não ia a meio, nós já tínhamos mais de quatro dezenas de medalhas conquistadas e perspectivas muito positivas relativamente à participação nacional e internacional. Agora, nós entendemos também que o desporto não se... Não se não se limita à competição, ou seja, o desporto também vai para além disso e a vertente do treino não é necessariamente para nos preparar para a competição. A vertente do, do treino que nós procuramos incentivar junto dos nossos atletas ou junto das pessoas que simplesmente praticam o ginásio ou que simplesmente frequentam o ginásio, a vertente do, do, do treino é uma vertente de aperfeiçoamento é uma vertente de tentarmos superar a nós mesmos independentemente de termos competição ou não tendo competição é natural que tenhamos um objetivo de, de curto prazo mas agora se calhar é tempo de trabalhar para objetivos de longo prazo e o plano do treino uh, não se limita à vertente técnico-tática também tem a vertente física e a vertente psicológica e eu acho que estas duas últimas vertentes nunca tiveram a hipótese de ser tão bem desenvolvidas como neste momento que nós estamos a atravessar.
0: Ok, aproveito para para dizer à audiência, se quiserem ir deixando perguntas e comentários, à vontade, no, no chat. Uh, ok, obrigado, Carlos. Um, e por falar nisso nessa, nessa tal transição para o digital, não é? E para eu, eu vejo que é o Minisports Sports até... Até não, está a, a fazer bem esta transformação, está a levar, ainda no outro dia, há, há dois dias vi um vídeo da Sofia a dar aí umas aulas de, de kickboxing ou a fazer umas coisas no, no Instagram no da Sports uh, como, é como é que foi organizar toda esta transformação assim de repente, uh, passar o ginásio para o online, porque eu, eu, eu sou aquele exemplo que pago o ginásio todos os anos e nunca ponho os pés, portanto eu, eu finalmente estou a fazer ginásio.
1: É um, é um bom não, cliente. mas estou
0: a usar o cartão de pago todos os anos. Como
1: é que está isso? Eu a acho que ler? a grande dificuldade foi nós não termos a possibilidade de termos de prever este momento. Ou seja, quando há uma crise económica, quando nós vamos percebendo pelos sinais que alguma coisa vai acontecer. Nesta questão foi de um dia para o outro e a nossa adaptação teve que ser mais rápida. E, portanto, o, o, os chineses escrevem crise com dois caracteres e um significa perigo e o outro significa oportunidade. E, portanto, nós temos que nos focar no caractere da, da oportunidade e, de alguma forma, perceber que há um novo mercado que surgiu neste momento, ou seja, nós tínhamos as pessoas que faziam desporto eh, em Portugal, nós estamos a falar de... de, de, de Pessoas que frequentam os ginásios são 6,9% da população, ou seja, cerca de 690 mil, um, o que é um número relativamente baixo e que o faziam só presencialmente. E quando sairmos desta crise e voltarmos à normalidade, nós vamos ter as pessoas que vão voltar ao presencial, mas vamos ter muitas pessoas que vão optar pelo online ou pelas duas vias. Porque, de facto, há pessoas que gostam de ter uma determinada modalidade e nós só conseguimos ter aquela oferta a uma determinada hora, às seis da tarde ou às sete da tarde, e a pessoa pode não ter essa disponibilidade. Tendo esta vertente online, a aula está disponível a qualquer hora para essa pessoa e isso é uma grande vantagem. Pessoas que têm compromissos de natureza familiar e que de alguma forma não poderiam frequentar as instalações desportivas porque uh, têm uh, filhos ou pais para cuidar podem neste momento conciliar essa vida profissional com o exercício em casa. E, portanto, eu quero acreditar que nós estamos a criar condições para que no fim desta crise haja mais pessoas a praticar desporto. Eu acho que nunca como hoje foi tão importante praticar desporto. As pessoas passam mais tempo em casa e, portanto, têm a tendência a ter comportamentos mais sedentários e hábitos de alimentação menos saudáveis e a vertente do desporto, para além de ajudar a combater esses riscos, também permite eh, às pessoas abstrair se um bocadinho da questão do, do, do confinamento e do, do, do isolamento, e, portanto, através da atividade física, terem ali um escape que lhes permita ultrapassar este momento de uma forma mais eh, leve, digamos assim, e, portanto, quero acreditar que haverá mais pessoas a perceber a importância do desporto. Em primeiro lugar como um hábito que faz as pessoas mais felizes e, uh, e como um hábito social uh, que dá prazer. Essa é a grande mensagem. Nós podemos falar da saúde, que é muito importante, mas uh, a maior parte das pessoas terão que ir lá pela, pela vontade de fazer de uma, forma, de uma forma que lhes dê algo de, de satisfação. E depois, claramente, temos a vertente da saúde que não pode ser esquecida, ou seja... Hoje em dia sabemos que pessoas que praticam o, desporto, praticam o desporto têm sistemas imunitários mais fortes e tendo sistemas imunitários mais fortes, estão mais, mais bem preparadas para resistir a problemas de saúde como aqueles que nós estamos uh, a atravessar neste momento.
0: Ok. E, e pelo, pelo, pelo exemplo que eu vejo do Homem-Sports, uh, noto que uh, além de ser só esta, esta, só, só esta passagem para o digital também implica que os, os formadores, lá, entre aspas do. Que adquiram uma nova linguagem, é uma nova maneira de comunicar com, com as pessoas que frequentam o ginásio. Portanto, isto isso também é o é mais
1: importante. importante, mais do que oferecer uh, atividades, o mais importante é nós uh, mantermos as pessoas em contato connosco, não deixar que elas nos larguem a mão. E, portanto, foi por isso que nós procuramos na nossa oferta não. Uh, Uh, vomitar tudo para as redes sociais de uma vez, porque a determinada altura isso se torna muito cansativo. Nós estamos a procurar todas as semanas introduzir um fator de novidade. Começamos é. com aulas através de imagens, através de pequenos vídeos, depois passamos para aulas completas, já estamos a entrar na vertente das aulas em direto para ter uma maior comunicação com as pessoas, temos desafios diários e desafios semanais que colocamos. Estamos a entrar agora na, na vertente dos desportos, desportos de combate, que pretendemos que sejam transversais a toda a família, pais, filhos, toda a gente poder fazer a mesma aula em casa. E temos a questão dos hábitos de, de alimentação. Nós procuramos dar também eh, consultas de nutrição online, algumas sugestões de receitas que as pessoas possam fazer em casa, para mantermos a ligação às pessoas de uma forma também... Eh, afetiva, digamos assim acho que é isso que nós também devemos procurar fazer, passando através dessa ligação afetiva a mensagem que fazer desporto é importante para a vertente física, para a vertente psicológica e para a vertente mental e isso faz as pessoas ultrapassarem este momento de uma forma mais, mais fácil e mais leve,
0: como dizia um bocadinho Sim, e, 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 tem, e tem resultado tenho notado que, Sim. Uh, que eu, entretanto deixem-me só ver aqui as Querem umas perguntas? Eu como... Tenho um ecrã bocadinho, vou ter que me aproximar aqui, peço, desculpa. Ora... Bem, o professor Pedro Areses, o presidente da Escola de Engenharia, pergunto, diz, tenho uma questão curiosidade. Todos temos tentado fazer algum exercício em casa, mas é apenas para podermos comer mais. Smiley face. <risos> como é que têm conseguido treinar em ambiente doméstico para assegurar uma disponibilidade física que vos permitirá retomar em breve a alta competição. Portanto, esta pergunta é para a Sofia e para o Diogo. Porque, Carlos, não a nossa alta competição ainda não. <risos>
1: um,
2: eu acho que é. Tem que ver, por exemplo, nós estamos habituados. Eu estava mais habituada um, ao ambiente de coletivo, em que estamos numa equipa, em que estamos ali, somos uns para os outros, uns vão treinar, outros não, mas estamos ali uns com os outros é muito mais fácil de treinar. Um, também uh, também estava mais habituada a objetivos a curto prazo, por exemplo ter uh, os comatos muito bem organizados, os dias muito bem organizados, saber exatamente quando é que eu tinha quando é que eu tinha cortar pessoalmente a alimentação, quando é que eu não tinha e neste momento sem saber muito bem como é que vai ser, é claro que tive que encontrar a tua maneira um objetivo a longo prazo, um objetivo um objetivo também um bocado, Uh, tipo, descobri dentro de mim uma coisa que me fizesse manter a motivação, tanto alimentar como também uh, a parte física, a parte física é assim, eu vou tentando sempre manter as minhas rotinas antes de entrar, uh, antes desta deste Covid ter vindo estragar um bocadinho as vidas, uh, tentando sempre manter a mesma rotina, fazer mais ou menos os mesmos treinos uh, e depois Tento também puxar um bocadinho pela minha família para treinar comigo, para ser assim também obrigar-nos a, a ter horários fixos e toda a gente ir treinar torna-se um bocadinho mais fácil porque estamos todos para o mesmo e depois na parte da alimentação é mesmo <risos> tentava ter na mão quando sai buscar aquela bolacha ou aquele palma, mas mais tem que vir mesmo de nós eu podia aqui dizer imensos truques mas tem que ser um bocadinho de nós dizer, olha, a partir de hoje vou Vou, vou fazer isto, isto e isto e tentar ao máximo cumprir esse, esse objetivo, se calhar é mais fácil fazer objetivos semanais uh, para, ou até diários para, para, conseguir, uh, para se conseguir realizar, do que objetivos muito longos, tipo durante um mês vou fazer isto no, 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 no serão, serão não capazes de fazer é mais isso eu, eu, eu uh, prim,
3: primeiro concordar plena, plenamente com, com o Carlos porque de facto é, temos que incentivar eu e a Sofia temos que incentivar o, quem, quem nos está a ouvir e, e os jovens que entram para a universidade para fazer desporto porque é, é muito saudável é, é mentalmente e, e fisicamente é saudável e não só porque o desporto também ajuda a, a formar pessoas com, com bom caráter dá noções de organização do nosso tempo Uh, o, o espírito da alta competição, o estar em grupo, que mesmo, como a Sofia falou, num, num desporto individual, tem uma equipa, ela sente falta da equipa e sente a força dela. Não é? uh, e depois concordar totalmente uh, com a Sofia, porque é, é, da, é o que me dá mais saudade, é realmente ter alguma coisa marcada, como ela diz, ter um combate e saber para o que é que se está a preparar. Porque nós sabemos que temos jogo, eu tenho muito, muita saudade de mais ou menos por volta de quinta-feira começar a ficar nervoso nervoso um nervosismo bom uma ansiedade boa antes, antes, antes do jogo para o jogo de sábado e depois ter uma certa, um certo gráfico de picos que é um nervosismo enorme no dia de jogo que aumenta, há uma tensão uma, jogarmos para milhares de pessoas e depois a seguir ao jogo, a maior parte das vezes tem corrido bem e são vitórias Há uma, uma descompressão enorme e uma, uma queda e um relaxamento no, durante o domingo e depois voltamos outra vez segunda-feira a treinar. Respondendo à pergunta do, do professor, eu tenho feito os treinos que o nosso preparador físico tem mandado. Ele manda treinos que é às vezes mais específicos e outros dias mandou-nos um, um professor norte-americano que é o Shanti, ou assim, que é o Insanity, e são tipo um, um volume de, de treinos, que são que são giríssimos, que são assim, tipo, mas não é uma aeróbica, é, uma, é, uma, é, uma, é para treinar tipo cardio, e temos o professor no, no computador e seguimos tudo o que ele faz, e é interessante, e, e pronto, e é só dizer que realmente devemos treinar durante estes tempos, tanto para descomprimir e para para não estarmos sempre sentados e com uma vida sedentária. E também, quem melhor agora se adaptar do, dos, dos atletas de, de alta competição, se adaptar a, este, a esta mudança e, e treinar uh, bem agora, é quem vai ficar a uh, sair mais, mais bem preparado disto. E, e dizer que pronto temos que agora tentar uh, esta parte motor esta parte física, tentar equilibrá-la. Para que, quando chegamos aos treinos, a parte técnica e tática nós apanhamos rápido por causa das nossas memórias vitoras e assim. Okay.
2: E eu devo dizer que o Mingo Sport tem feito um grande trabalho uh, a lançar desafios e treinos para as pessoas fazerem. Uh, acho que toda a gente está muito empenhada para isso e isso ajuda e passa também cá para fora, para as pessoas também uh, fazerem e tentarem fazer-se a máximo. Acho que isso tem ajudado imenso.
0: Acho que vocês conseguiram trazer aquela, aquela, aquela parte do gamificação, transformar isto numa brincadeira, mano. é? Esta, todos estes desafios, todos estes, fazer este vídeo, fazer este, este exercício, acho que vocês conseguiram transformar bem isto e trazer bem para, para, para o mundo das redes sociais, não é? Qualquer dia há um TikTok de bowling Sports de desafios de, de exercícios.
2: Dia ser, dia ser, é uma boa ideia. Há de ser o próximo
0: passo, imagino eu, não, quero. Sim, essa, essa vertente da diversão é,
1: é bastante importante. E eu acho que é por aí que nós captamos as pessoas. Por muito saudável que o desporto seja, por muitas uh, vantagens que tenham, se for comunicado como uma coisa chata e como uma coisa que as pessoas vão como uma obrigação, eu acho que não vai ter resultado. Uh, se nós conseguimos comunicar de uma forma divertida e de uma forma que neste momento é uh, a forma de sair da rotina, e, e porque hoje estamos mais do que nunca presos à rotina, o desporto apresenta-se como uma forma de nós esquecermos a situação em que estamos e concentrarmos apenas a, 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 nossa, a nossa atenção e nosso esforço na, naquilo que estamos a fazer. Agora, não tenho dúvidas nenhumas de que, se, de que os atletas, nomeadamente aqueles que trabalham a um nível... Alto, um nível federado, são aqueles que estão mais bem preparados para o momento que nós estamos a viver, porque o momento que nós estamos a viver é, é, é caracterizado pela, pela incerteza e é ansiedade que provoca nas pessoas é não saberem quando é que as coisas vão voltar à normalidade e como é que nós vamos sair daqui. Ora, viver com incerteza é a vida de um atleta: viver com incerteza do próximo combate, do próximo jogo, se vai ganhar, se vai jogar, se vai estar a um bom nível. E, portanto, essa, esse viver com incerteza é o dia a dia de um atleta e isso faz com que o atleta consiga controlar a ansiedade, ou seja, é não ter a ansiedade muito alta, porque de certa forma, isso também eh, não deixa o paralisado, mas também não ter uma ansiedade muito baixa eh, que o transforme num apático. E, portanto, ter esse controle da ansiedade, como falava agora a Sofia e o Diogo, é, é bastante importante e eu acho que os atletas estão mais bem preparados para esta circunstância que nós estamos a viver, por essa capacidade de viver eh, diariamente ou quase diariamente com a incerteza. E depois... Porque a sua vida é ultrapassar obstáculos e, portanto, seja o obstáculo que é o adversário, seja o obstáculo que é o objetivo que a equipa técnica coloca para que ele consiga, de alguma forma, ultrapassar para ser melhor, essa é a sua vivência e, portanto, isso está de tal forma realizado depois. Na, na memória do, do, do atleta, está de tal forma realizado depois na sua forma de, de ser, que aquilo que eu dizia inicialmente relativo a as condições que fazem, as características que fazem um bom atleta, são as que fazem um bom estudante, pois são as características também que fazem um bom atleta, que são aquelas que fazem eh, do atleta uma pessoa com mais tenacidade e mais resiliência para ultrapassar esta, esta situação e, portanto, quando se fala da importância do desporto uh, e das carreiras duais e da importância de uma cultura desportiva, que eu acho que nós temos porque a construímos já há muito tempo, é a importância que o desporto tem nestes momentos limite, de nós conseguirmos de facto perceber que temos que sobrepor os valores coletivos aos nossos valores individuais, temos que sobrepor à nossa vontade a nossa capacidade de sacrifício e temos de aprender a lidar com a ansiedade para conseguirmos ter melhores resultados. E, portanto, isto não é uma coisa que se consegue de um dia para o outro, as pessoas não vão começar a fazer desporto hoje e amanhã vão acordar num mundo diferente onde não vai haver problemas nenhums, claro que não, isso não é assim, mas é o processo. É o processo de, dia após dia, semana após semana, estar sistematicamente a colocar-se à prova uh, e a definir obje objetivos e a aprender a lidar com a incerteza e uh, a fazê-lo de uma forma positiva. E, portanto, uh, é isso que depois são as grandes vantagens que o desporto tem uh, num estudante, num profissional uh, para, e, e daí a importância das carreiras duais que nós tentamos promover na universidade.
0: Ok. Quais são a, as melhores dicas que, que vocês podem dar a quem, a quem está preso em casa neste momento e, e quer começar a fazer desporto? Para onde, para onde pegar? Para onde começar? Porque nem todos temos um, um saco de boxe de tem aqui ao lado, como tem a se ver.
2: Eu acho que é um bocadinho... Tem que ser um bocado por vontade. E acharem... Se calhar até encontrarem um, um parceiro para começar a treinar, alguém de casa que possa, possa ajudar. ou por videochamada com uma pessoa, marcarem um dia, marcarem uma hora, se calhar é muito mais fácil do que, às vezes, por iniciativa própria, dizer, olha, vou fazer. Se calhar, às vezes, marcar com um amigo ou, ou com algum familiar. Nem, nem precisa de ser presencial, pode ser por videochamada e tentarem fazer alguma coisa. Sim, a
0: questão para social, além de... É de...
2: Exato. E para além de uh, preparar o físico, a mãe trabalha muito mentalmente e acho que as pessoas ficam muito mais aliviadas e menos estressadas se fizerem alguma coisa durante o dia
0: Ok, e houve alguma alguma dica assim?
3: É isso, é, é, o, é o que disseram, tentem encontrar alguma coisa que gostem alguma coisa que, que tenham paixão, quem não faz ainda esteja, esteja ciente, não desista logo, porque é um prazer que, que, vai, que vem com o tempo porque os primeiros treinos custam depois ficamos duridos, com as pernas duridas, mas o segundo treino já não custa tanto, o terceiro por aí fora, e vocês vão ver que ainda vão sentir falta desse desporto. E, cada, e eu e a Sofia, e vocês os dois, tenho a certeza que se não fizermos desporto um ou dois dias já começamos a sentir alguma falta. Portanto, tentem arranjar alguma coisa que gostam, alguns treinos na, na internet... Um, uma, uma corrida ligeira ir andar um, exercícios por exemplo, irei ao, ao Instagram ou ao site da, da, da Ming Sports e, e, e entrarem naquele, naqueles desafios que estão Naquela, que é
0: quase uma comunidade, não é? aquilo que estava a dizer a Sofia, ter alguém com quem comparar métricas e com quem alguém que pus por nós ao...
3: LCB. Exatamente. E eu e tentem uh, puxar a vossa família como, como nós estamos a fazer uh, e arranjar companhia para, para o ambiente ser mais saudável e, e em casa. Ok. Diogo, tenho aqui, entretanto, lançaram aqui uma, umas perguntas mais direcionadas
0: para ti. A Lúcia Gomes pergunta, Diogo, como te sentes ao representar a seleção nacional? <risos> uh,
3: obrigado pela pergunta, Lúcia. Uh, se, é uma, é uma grande honra e uma grande responsabilidade. Eu, eu, sou, eu sou muito patriota e gosto muito do nosso país e acho que realmente nós fazemos coisas muito boas ao nível dos melhores. E para a prova essa é, é que fomos agora ao Campeonato Europeu em janeiro e tivemos uma prestação tivemos a melhor prestação de sempre de, de, uma, de uma seleção de handball no europeu e, e ter o nome e já ter feito alguma coisa por Portugal é, é fantástico e isso deixa-me muito, muito orgulhoso. E pronto, é um, é um sentimento de, um, de orgulho e de, de gratidão para, para com a vida.
0: Portanto, também que eu aqui a outra pergunta direcionada para ti, mas foi um pouco o que falámos, não é? Como é ver todo o trabalho desta época, seja na Liga dos Campeões, seja no campeonato, acabou por não se realizar, mas lá está, já respondemos a isto. Exato. Que... É esperar, não é? Vamos continuando a treinar e esperar pelo pelo que vem aí. Um, Carlos, uh, estava aqui, estávamos aqui a falar da, da transição para o digital, da, do mini esporte estar nas redes. Um, como é que vocês uh, já já ponderaram em, em, em pegar na no esporte, nos esportes eletrónicos e, e trazer isso para o mini também, considerar esse, esse tipo de desporto? que está agora a começar na moda, já se vê... Já se vê... Sim, já... sim,
1: sim. É. Digamos que era algo que, que de alguma forma já estava também na nossa, na nossa mente, mas que certamente que esse processo será acelerado agora dentro em breve. Ou seja, há algumas instituições europeias com quem nós estamos na, na rede de, de serviços desportivos europeus que já o estão a fazer e que de alguma forma também Uh, nos dão algumas luzes sobre aquilo que pode acontecer aqui e, e a mesma Federação Académica do Desporto Universitário acabou por uh, fazer agora um, um torneio que está a decorrer nas redes sociais e que de alguma forma escolheram um elemento de cada uma das equipas de futebol que participava nos campeonatos nacionais universitários e fizeram seguir o resto da temporada através dos esportes. E, de hum. facto, nós estamos a, a trabalhar nesse, nesse sentido também, com, com a Associação Académica e vamos procurar, uh, dentro em breve, ter algumas uh, propostas nesse, nesse âmbito para que as pessoas também possam aderir uh, a uma oferta mais diversificada por parte do departamento. Agora, também queremos, de alguma forma, fazer com que as pessoas que praticam uh, os esportes de alguma forma, vamos tentar que elas também façam uh, o resto da atividade física, digamos assim. Não há dúvidas que os esportes são de esporte, mas depois também é preciso trazer as pessoas para a atividade física e, portanto, vamos tentar privilegiar que os prémios sejam, uh, de alguma forma, uh, ofertas no âmbito da nossa, dos nossos serviços e das nossas dos serviços que nós apresentamos à, à comunidade académica mas só para rematar aquilo que há é um bocadinho a Sofia e o Diogo estavam a dizer só, só dizer que passa muito por nós conseguirmos uh, definir objetivos uh, e que sejam sempre objetivos ligeiramente superiores àquilo que nós somos capazes para de alguma forma nos, nos desafiarem e permitir aquilo que estavam um bocadinho a falar que é fazer do treino um momento de aperfeiçoamento, seja em competição, seja no dia-a-dia -dia de fazer desporto por uma questão de saúde ou por uma questão de diversão, há uma questão que, que eu acho que é, que é bastante importante e que deve estar na mente de qualquer pessoa que pratica desporto, esteja em competição ou não com outras pessoas, porque quando não está em competição com as outras pessoas, está em competição consigo próprio, é que nem todos podem ganhar e nem todos podem ganhar sempre. Nem todos podem ser uma Sofia Oliveira no kickboxing e nem todos podem ser um Diogo Branquinho no handball. Mas apesar de nem todos poderem ganhar, e mesmo aqueles que ganham não poderem ganhar sempre, todos podem melhorar. E essa é a grande mensagem que a prática desportiva traz depois como selo que está realizar na vida de um atleta. Porque um atleta quer sempre melhorar é um atleta que depois transporta isso para o resto da sua vida. Seja nos esportes, seja na, na, na parte da, da, dos estudos, seja na vertente profissional, a pessoa que tem esta semente do desporto de torna-se uma pessoa competitiva. E a competição, quando real é uma coisa muito saudável e, portanto, é nesse sentido que a nossa oferta também tenta complementar sempre, seja na vertente da competição, seja na vertente da recriação, seja nas modalidades coletivas, individuais, no fitness, nos esportes, em tudo o que quer que seja, esta é a mensagem que uma pessoa que pratica desporto de tem que ter. Nem sempre é possível ganhar,
0: mas é sempre possível melhorar. São competências transversais, não é? Que, que trazemos do desporto para toda a nossa, Sim. seja carreira de estudante, seja carreira profissional, seja a vida. Ok. Sofia, caiu aqui uma pergunta para ti que diz, Sofia, como te sentes tendo um novo adversário? Eu não sei se o adversário que estão a falar é, é o confinamento, se é o, o Covid ou se há algum adversário.
2: Não sei. Okay, <risos> uh, não sei se for do, do Covid. <risos> É sempre um bocado triste, porque nós, no início do ano, fazemos sempre um... Temos sempre aquele objetivo de como é que vai ser esta época, o que, é que, que é que eu vou querer fazer, o que é que eu não vou querer fazer. Uh, este ano ia ser um novo ano na minha carreira. E, uh, já, estava num, já estou num nível assim um bocadinho alto e queria continuar com este com este Covid. Pronto, veio estragar um bocadinho os planos, mas acho que nós... Uh, com isso acho que vamos conseguir aprender é aquilo que o Macar estava a dizer uh, hum. acho que vamos conseguir até descobrir-nos mais diariamente, coisas que uh, coisas que até às vezes nem, nem, nem ligávamos muito às vezes um, um pequeno por pode fazer a diferença para nós evoluirmos acho que vai ser importante este este tempo em que vamos poder nos conhecer um bocadinho melhor temos mais tempo para nos conhecer um bocadinho melhor vamos conseguir evoluir certas, certas coisas que talvez estivéssemos em competição a ser um bocadinho passado à frente e acho que, acho que é um novo desafio este, este é o pé que não vamos ter nenhuma competição
0: Ok uh, agora uma pergunta do meu lado, tanto para a CIA como para o Diogo uh, ao, ao longo destas vossas aventuras nas provas universitárias que andaram tanto nacionais como internacionais, lembra se alguma história ou situação assim mais caricata que, que queiram recordar aqui alguma assim, coisa fora de normal que tenham certeza que devem ter muitas histórias engraçadas
2: eu já ouvi que Handball tem muitas histórias, portanto, acredito é diga.
3: <risos> não, é verdade, nós, nós primamos por, por ser uh, uma, uma equipa divertida e afável e muito amigável entre, entre todas as, as culturas e todas as pessoas. Mas, não sei, assim, uma história muito específica não tenho, mas, mas levo isto como um um conjunto de histórias e, e sobretudo um conjunto de amizades que, que vou levar comigo para a vida porque um, o que nós passámos lá a, a, a entreajuda que, que nos faz uh, ter resultados dentro de campo, também uh, transportamos para, para fora de campo e, e, e o que vivemos só, só porque realmente um, quem, quem faz desporto eu raramente encontro uma, uma má pessoa são eu tenho, tenho tenho encontrado pessoas fantásticas mesmo na minha equipa em todas as equipas que tive são tão realmente num patamar bom de desportivo de mas mas ainda são melhores pessoas portanto tem sempre surpreendido e vou levar muitos amigos do desporto
2: por exemplo, eu falo por mim, que nós neste ano no ano passado fomos europeu-universitário e kickboxing uh, foi kickboxing e taekwondo e todos nós uh, uh, lá tivemos uma evolução muito boa, apesar de termos desportos diferentes estarmos em problemas diferentes depois na União, uh, viu-se muito a União de temos da Uming uh, foi muito boa por acaso também já a falar disso? Eu lembro. é
3: verdade Tem que ser
2: a história planeta. mais caricata que eu tenho da uminho foi... Foi no campeonato nacional universitário, em que nós fomos para a e o autocarro, ao meio, no, o senhor disse assim, ah não, ele tem gasolina até o fim, não se preocupem. Ficámos a meio, tivemos que empurrá-lo até à bomba de gasolina, acho que foi a mais... E estava a nesse dia, foi azar sobre azar, mas foi engraçado.
0: Portanto, está. Mais uma vantagem de, de ser atleta, de participar nestas coisas é... Vamos pôr a um aventura, não né, Em vez de estar em casa acontece sempre aventuras novas, vamos conhecendo pessoas novas, culturas diferentes, muitas vezes, modos de vida diferentes, portanto não é só pela parte do, do bem-estar físico, mas também por todas as oportunidades que nos vão surgindo ao longo de, bom, está, destas, destas aventuras mesmo. Olha, estou a ver aqui no chat e é que o, o tal teu novo adversário era é, é o teu pai, afinal. Espero que não lhe votas com muita força. Aí nos tocamos em casa.
2: O meu pai vai sair da quarentena, o um novo atleta de kickboxing. <risos> pois, acho que sim. Espero bem, bem que sim. Vai sair da quarentena como um novo atleta. <risos> uh,
0: Deixem-nos a ver se tem aqui mais perguntas. Não. Pronto. Uh... Oi, isto entretanto encravou. Ok, não sei, não tenho mais perguntas. Por mim, estou esclarecido. Fiquei sem perceber na mesmo a questão das foras de jogo, não sei se. Não sei se são é um fora de jogo no kickbox, mas não me parece. Mas, mas reparei numa coisa: eu, eu, eu quando comecei este podcast, pensei que o Diogo vinha. De, no fundo, pegámos nos vossos exemplos, porque o Diogo vinha de um, de um desporto que normalmente é feito em equipa, não é? Multidisciplinar. E, e pensei que o kickbox fosse um desporto mais solitário. Mas a primeira coisa que disseste Sofia, foi que as falta de, dos teus colegas, das pessoas com quem. Portanto, o, o kickbox não é um desporto tão solitário quanto isso como com, normalmente a percepção uma pessoa que não sabe nada disto tem explica lá um pouco como é que funciona um, assim,
2: é assim, nós em cima do ringue só estamos é lá nós, dependemos uhum. só de nós isso é verdade, mas o trabalho todo que temos para trás depende muito da nossa equipa depende muito do nosso treinador, depende muito da nossa família, porque até nós chegarmos ao combate temos que estar bem psicologicamente temos que estar bem fisicamente e tudo isso uh, uhum. toda a gente que está à nossa volta tem influência então uh, Claro que eu não consigo treinar sozinha, por exemplo. Nós temos um, um, uma coisa que fazemos no treino, que é o sparring, que é vigir combates quando estamos a treinar. E para isso eu preciso dos meus parceiros de treino. E eles são fundamentais e agradeço imenso todo o esforço que eles têm em maturar e levar pancadas pancada. As minhas não dão pancada, mas acho que isso é importante. E, e estamos bem no treino e numa envolvência boa faz com que, no fim, conseguimos ser frutos. Uh, tanto a nível de combates em que conseguimos ganhar um combate ou até uh, conseguimos ganhar mais, uh, mais felicidade.
0: Uhum. Ok. Lá está, não tem essa percepção do. De... Eu e muitas pessoas que não, que não conhecem, não é? Porque Kickbox não é um desporto tão conhecido é. como futebol ou como, como handball. Uma pessoa por vezes não tem perceção dessas, dessas coisas. só que é o, os filmes do rock. Claro
2: que também temos muita coisa individual <risos> em que. Só nós conhecermos, por exemplo, estamos mais fracos numa determinada técnica e temos que ser nós a, a conseguir evoluir-la, mas acho que parte muito em trabalho de equipe.
0: Sim. Ok. Carlos, uh, neste momento, uh, na, na posição em que estás diretor, eu sei que tu não és de engenharia, mas, mas és um ex-aluno, aliás, atual aluno que estás a fazer o não é? Sim, sim. és um aluno da casa, da estado de mim, como, como é que é... Como é que é esta sensação de, de, de teres construído a tua carreira toda ao longo de, aqui na, na tua academia?
1: Sim, eu... Desde, desde a questão que, que falei até que inicialmente até da questão do, do, do desporto, nem, nem sou um bom exemplo, porque de facto eu fui federado <risos> e fui praticando desporto escolar de basquetebol e na universidade, no primeiro ano, acabei por, por começar por praticar, mas depois fui deixando, não só porque pela distância que tinha para casa, mas depois também porque... Porque surgiram outras, outras atividades e surgiram outras ocupações de alguma forma que eh, foram ocupando esse espaço de, 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 da prática do desporto como, como competição que eu tinha, mas ainda vou mantendo de, de prática de recreação procuro também fazer desporto sempre que possível e tenho procurado mesmo durante este período de quarentena também fazê-lo, uh, precisamente pelas, pelas questões de bem-estar que, que de facto fazem a diferença na vida de uma pessoa. Mas o, o percurso que eu fiz aqui na, na, na Universidade de mim que fiz uh, todo o percurso, desde a licenciatura ao mestrado e agora ao, ao doutoramento, e acho que ainda tive uma, uma formação extra que foi a prática associativa através da, da, da Associação Académica, uhum. foi aquilo que me fez formar como não só como profissional, mas também como pessoa, como cidadão e isso, de facto, eu acho que tenho na, na, na minha marca identitária muito daquilo que é a Universidade do Minho. Tenho, de alguma forma, também, uh, para além daquilo que é Uh, o sentimento de, de, de pertença a esta casa, uma, tenho, tenho também uma, uma dívida de gratidão muito grande, porque, porque de facto já são mais de 10 anos quase ininterruptamente ligado aqui à Universidade, só com um ano que estive fora a trabalhar no, no Porto, e que de facto acabaram por moldar muito daquilo que é a, a pessoa que sou hoje, e a vertente de, de associativa, a vertente que já aí se ligava muito com o desporto, ou seja, no, no âmbito da associação académica, a, a questão do desporto sempre foi uma, uma vertente muito, uh, muito acarinhada e muito trabalhada por parte da associação académica, uh, fez que nós hoje, uh, todos aqueles que passamos por essas experiências extra Curriculares, seja fazer parte de um grupo cultural, seja praticar desporto, seja fazer parte de um núcleo, seja fazer parte da, da associação académica, estejamos, estejamos muito mais bem preparados para aquilo que é a, a vida profissional, porque deu-nos a possibilidade, ao mesmo tempo que estávamos a aprender nas, nas salas de aula, conseguirmos transformar em algo de prático aquilo que aprendíamos. Ou seja, tudo aquilo que eram as competências técnicas, nós de facto temos em cada uma das disciplinas e dos cursos que vamos fazendo, mas tudo o resto, que são aquelas competências de comunicação, colaboração, capacidade crítica, capacidade de resolver um problema, capacidade no meio de uma situação imprevista selecionar aquilo que é relevante e aquilo que é irrelevante para a nossa tomada de decisão é algo que só se aprende quando nós estamos empenhados em alguma coisa prática, e isso de facto foi aquilo que eu acho que a Universidade de Domingo me deu, que foi a possibilidade de conciliar esses dois mundos, ou seja, eu acho que vivemos felizmente numa academia onde todas estas práticas são bastante incentivadas. E acho que isso também acontece porque, de facto, nós estamos perante profissionais, e eu já sou também um profissional desta casa, que tiveram a possibilidade de ter essa formação complementar. e eu, eu, eu Voltando mesmo aqui ao tema do podcast do desporto, certamente que um aluno que pratique desporto e que tenha que faltar a um exame porque tem uma competição desportiva, terá uma compreensão completamente diferente. Se for um professor que durante o seu percurso académico conciliou com o desporto, ou um professor que nunca fez desporto na vida. E, portanto, eu acho que, de facto, a nossa instituição começa a ter a tal cultura desportiva, a tal cultura associativa, a tal cultura de participação em atividades extracurriculares, porque os profissionais que lhe dão corpo hoje em dia foram pessoas que já tiveram esse tipo de experiências e, portanto, quando um aluno vai ter como professor ou vai ter uns serviços de ação social, uns serviços académicos a dizer eu preciso ajuda porque tenho uma competição porque estive a trabalhar para o Festival da Tuna, porque eh, tive atividades da Associação Académica e agora quero, eh, de alguma forma, conciliar essa atividade com o meu curso, encontro uma grande compreensão da parte de da maioria Acho eu e quero acreditar nisso da maioria das pessoas que trabalham na instituição porque precisamente fizeram um percurso onde tiveram essas oportunidades. E acho que, de facto, isso é um capital uh, enorme porque, como nós vemos, o mundo muda muito depressa em muito pouco tempo. Aquilo que nós aprendemos sobre o mundo há umas semanas atrás na universidade possivelmente já está desatualizado. Esta nossa capacidade de nos reinventarmos uh, desafio após desafio é algo que nós adquirimos através deste tipo de experiências e portanto ser a Universidade de domingo para mim foi alguma coisa foi a oportunidade de ser uma instituição de ensino mas ao mesmo tempo também uma escola de vida ao nível destas competências transversais que são cada vez mais importantes. Ok, bem, bem dito Carlos.
2: Para, uh, para completar aquilo que o Carlos sim, sim. estava a dizer um, as minhas opções quando entrei na Universidade foi, uh, era a Universidade de domingo. Até, eu, escolhi, eu já sabia mais ou menos o que queria, mas sabia que uh, também queria ir para a Universidade de Minho, mesmo por saber que dá um valor ao desporto e ajudam os alunos a conciliar isso.
0: As seis opções, Universidade de Minho. Por acaso, então, por acaso também nome. foi o meu caso.
2: Ou não? Uh, não, claro. por causa do
0: desporto. Uh, Carlos, só so, 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 então para fechar, uh, a tua parte, uh, alguma previsão para o regresso ao atividade física do New sports, ou ainda não...
1: Tá, estamos todos à espera das novidades da manhã do, do, do Conselho de Ministros, mas diria que seguiremos, obviamente, as diretrizes da, do Governo e das autoridades competentes. Naturalmente que tentaremos acompanhar aquilo que será o regresso à atividade de serviços de natureza similar que existem em todo o país, de natureza pública ou privada. Uh, mas procuraremos sempre fazer de uma forma muito gradual e muito progressiva e cumprindo todas as, uh, todas as normas de segurança e de saúde uh, que são necessárias e portanto certamente que assim que houver algo mais concreto iremos comunicar enquanto não houver a única coisa que podemos garantir é que vamos continuar a oferecer uh, formas das pessoas para atacarem desporto em casa e com novidades uh, regulares todas as semanas para que o entusiasmo não se perca, porque esse, de facto, é o melhor antídoto para nós conseguirmos ultrapassar este momento difícil que todos estamos a viver, que terá uh, os seus aspectos positivos, mas certamente que uh, ninguém quer viver para sempre nesta, nesta situação, e portanto, no fundo, é fazer para que isto passe o mais depressa possível, retirando aquilo que de positivo consigamos retirar para que no futuro consigamos ser melhores ser um bocadinho melhores em tudo o que fazemos que é precisamente essa a
0: lógica do desporto e do treino o, o tal caractere que estavas a falar não é? Exatamente. A oportunidade tal, não é? vamos a, encontrar as, as novas oportunidades e depois aplicá-las é deixar o perigo para trás e é ficar com a oportunidade reservar o perigo uh, ok, tenho só aqui mais uma pergunta para cada um que deixaram deixa só Vou voltar aqui a abrir, entretanto. Simão Ribeiro pergunta ao Diogo Branquinho qual foi o ponta direita mais difícil de que enfrentaste, porquê? Primeiro, eu não sei o que é uma... um ponta direita, se quer.
3: <risos> Mas... eu vou explicar muito rápido para quem não, para quem não, não, não joga handball. Uh, o handball não tem uh, posições uh, como no futebol, por exemplo, uns atacam e uns defendem. Nós todos defendemos e todos atacamos. Okay? E então é distribuído por uh, posições uh, extremo esquerdo lateral-esquerdo, central, lateral-direito, extremo-direito, que foi a pergunta, Sim, e e, direita, vou, e mais a guarda-redes. Sim, é, é a mesma ah, okay, coisa, okay, mas, mas ponto ao extremo. Uh, já, 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 por acaso tive a felicidade de, de, de enfrentar muito, muito bons jogadores. Uh, já, já joguei, por exemplo, contra o que é um dos melhores pontas-direitas de sempre, contra o Ekberg. Já joguei contra amigos meus também, que é sempre interessante, que temos que deixar essa... Já joguei, por exemplo, contra um extremo direito, que é um dos meus melhores amigos, que é o Carlos Martins, que o Carlos Videra conhece, de certeza, que foi aluno aqui da, da, da Universidade e agora está a representar o Efica e jogamos um contra o outro frequentemente, mas esse duelo dá-se de uma forma leal e, e honesta, porque, porque só tem que ser assim.
0: O desporto, assim, o promove, não é? Exatamente. Uh, ok, Sofia, também tem aqui alguém. O Pedro Sousa deixou aqui uma pergunta, não sei se é uma pergunta com ratoeira Como te têm corrido os últimos projetos, trabalhos, apresentações de cadeiras? Eu espero que ele não seja muito é teu do grupo.
3: <risos> que
0: tens algum trabalho é que caso
2: é... uh, Ele está a dizer isto porque nós, estas duas semanas, fomos atacados com trabalhos e essas coisas, mas ficou tudo bem. Ficou ok,
0: tudo bem. aplicar aí as, as tuas competências de kickbox, os, os ataques fortes. Ok, já estamos aqui quase, quase não, já estamos com uma hora de emissão, vamos então dar, fechar, fechar, agradeço, bem, antes de vos, antes de vos despechar e de vos agradecer, agradeço em primeiro lugar ao Bruno Lemos, da, da comunicação do Chazum, que conseguiu aqui agilizar os contactos de todos vocês e conseguimos fazer este podcast em dois dias e que me ajudou bastante aqui a, a perceber o que é que realmente é o desporto, porque lá está, como eu disse, eu só tenho o um cartão do ginásio no Calame Bah, recebo agora pelo Instagram os vossos. Portanto, estou-vos a dar despesa, finalmente. <risos> Daqueles 6% da população portuguesa, não sei qual, qual deles é que realmente vai ao ginásio, ou só, só está inscrito, mas ok. Fica aqui o um meu agradecimento ao Bruno. Uh, obrigado também, Carlos, por nos estás aqui a aturar. <risos> Sofia e Diogo, muito obrigado aqui, os nossos alunos da Engenharia. E levem, como, como já levam, o nome da, da escola de engenharia do Universidade do Minho assim, para todo o lado. E... E desejo sucesso tanto no vosso, no vosso curso de Engenharia Teste e Texto de Engenharia Eletrónica como na, na vossa carreira de atleta. Bem, e obrigado bem, mais uma vez. vez. Obrigado. 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 Boa noite a todos. Adeus.